0: Bonjour Timothée de Fombelle. Euh, nous sommes évidemment ravis de pouvoir nous entretenir avec vous aujourd'hui. Euh, vous êtes déjà l'auteur de plusieurs romans qui ont déjà fait votre renommée, notamment donc Toby Lolness, euh, Van Gogh, Céleste ma planète, le livre de perles et j'en passe. Euh, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler euh, d'Alma 2, du tome 2 qui vient tout juste de paraître chez Gallimard jeunesse. Alors Pour commencer, je voulais euh, aborder avec vous euh, la question de la naissance de ce projet, euh, puisque j'ai lu dans une interview que vous avez donnée euh, pour Jeune Afrique que ce projet était né d'un séjour en fait, que vous aviez passé en Afrique lorsque vous étiez enfant et ensuite adolescent. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu la, la jeunesse de ce projet
1: alors c'est des racines en effet très profondes dans mon enfance pour ce livre c'est 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 né euh, ces années-là ça doit être euh, je devais avoir 13 ans 14 ans pendant deux ans j'ai vécu donc dans dans ce ce pays qui est la Côte d'Ivoire et euh, avec mes parents avec ma famille on est parti euh, au pendant des petites vacances vers euh, le, la, le Ghana, euh, qui est un pays voisin et où euh, un chapelet de forteresses blanches sont posées sur, euh, sur la mer. Ils semblent des lieux de, de paradis mais qui ont été lieu, des lieux vraiment d'enfer et je l'ai découvert en, en rentrant à l'aventure vraiment parce qu'ils étaient complètement à l'abandon à ce moment-là. Maintenant, ils sont... Re... Ces lieux-là sont revisités par les pèlerins revenant sur les traces de leurs ancêtres venant des Caraïbes, des états unis Mais c'est les lieux où passaient les esclaves, où étaient rassemblés les, les captifs avant de devenir esclaves de l'autre côté de l'Atlantique. Et je suis arrivé là donc avec mes trois frères, euh, ma petite sœur, mes parents, notre chien. Euh, et il y avait un vieux ga gardien euh, qui nous a fait découvrir le, le, le lieu. Et j'ai découvert en même temps pratiquement en même temps, l'existence de l'esclavage qu'on étudie très très peu quand on est enfant, même quand on est dans un collège franco-ivoirien, comme je l'étais à Abidjan euh, Et, et, et j'ai découvert, euh, découvert cette réalité, ce drame, ce crime, euh, euh, par euh, les lieux eux-mêmes, par ces fers accrochés aux au murs et ces lieux qui étaient pratiquement euh, peut-être euh, dans, dans l'état dans lequel 150 ans plus tôt, même pas 150 ans d'ailleurs il y avait eu, après l'abolition euh, ces lieux avaient été abandonnés donc euh, ça a été un choc et j'écrivais déjà des histoires euh, dans mon coin en cachette que je planquais sous mon matelas et, et j'ai osé euh, euh, me dire qu'un jour euh, je raconterais quelque chose qui, une histoire qui passerait par là et j'ai tardé, parce que ça a mis euh, des années, 35 ans, mais est venu le jour, il y a quelques années, où, où, où je me suis dit que j'allais écrire cette histoire. Et à vrai dire, en fait, j'en étais tellement rempli que, que dans Tobilolness, il y a des histoires de pelés euh, euh, qui sont en captivité, et puis réduits à l'esclavage, et ça fait penser un peu à ça. Dans euh, Van Gogh, il y a plein de questions sur euh, la liberté, les totalitarismes, sur, euh, sur l'exploitation. Euh, voilà. De, en fait, euh, je crois que je pouvais pas m'empêcher de mettre cette mémoire-là dans un peu toutes mes histoires.
0: Et alors, à ce moment-là, vous parlez de déracinement. Vous avez so ressenti une sorte de déracinement lorsque vous étiez en Afrique ouais. Euh, en ouais. quoi cela a influencé ou motivé euh, l'écriture de, de ces destins un peu tragiques, de ces millions d'Africains euh, déracinés de force
1: Alors, c'est intéressant, en effet. Je, je, je me rends pas compte. J'ai l'impression, moi, de porter euh, leur mémoire à, à eux, enfin, à, à ces. Et en effet, c'est 12-14 millions, enfin, tellement difficile de chiffrer le, le nombre de personnes qui ont été qui ont été en, en, en déportés d'Afrique vers l'Amérique. Mais, mais en fait, c'est vrai que malgré tout, mon cobaye, ma matière première, c'est moi-même et ce sentiment de déracinement qui est vraiment, évidemment, une sorte de modèle réduit de, de cet immense euh, déracinement qui est celui de quitter à jamais, en, en perdant en même temps sa liberté, euh, de quitter ce, ce, le continent où on, a, où, où on a vécu, où on a grandi, et où tous ses ancêtres euh, ont grandi. Et en même temps, tous ses souvenirs euh, merveilleux, en même temps, enfin, on quitte tout ça. Moi, je l'ai vécu, mais en, en tout petit, dans ces périodes, ces parenthèses que, que j'ai vécu loin de mon pays natal. Alors c'était vraiment euh, c'était c'était au Maroc, c'était en Côte d'Ivoire. Plus tard, ça a été au, au Vietnam. Et à chaque fois de un an ou deux comme ça euh, loin loin de chez moi. Et je suis sûr, euh, euh, sans chercher euh, du tout à comparer, je suis sûr que malgré tout on peut pas se projeter dans, dans le déracinement des autres sans sans chercher euh, euh, voilà quand je, je, je quand je ce que je fais c'est mettre une loupe sur euh, le réel c'est ce que je fais dans Toby c'est ce que je fais dans dans chacun de mes dans chacun de mes livres il y a cette idée de c'est la la vie la, le tragique en plus grand le, le 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 romantisme parfois en plus grand aussi le voilà c'est euh, c'est oui, gros, rendre, rendre la vie plus belle, plus intense, plus terrible, euh, plus drôle. Euh, c'est ça, écrire. Donc je pense qu'en effet, je, je me suis servi de mes, mes micro-déracinements pour, euh, pour euh, raconter euh, ceux de mes héros.
0: Oui, parce que finalement, c'est le sujet principal euh, d'Alma, mais c'est un thème, le, le déracinement, l'exil qu'on retrouve dans presque tous vos livres, en fait. Hein. Euh, à la fois dans Toby Lowness, mais également dans Neverland, d'une certaine manière. Mmh. Euh, ouais. C'est ouais. un sujet qui, qui, qui est important pour vous
1: Oui, je suis très, très étonné euh, parce que j'ai l'impression d'être. Euh d'avoir des, des des racines justement très je suis vraiment pas très pas très exotique enfin vraiment j'ai tout je, je, je pas je cherche dans les générations passées je j'ai des éventuellement des bourguignons c est, c est, ou des bretons euh, dans dans les dans les alors que je suis né à paris ça me paraît déjà des racines lointaines et pourtant euh, je suis euh, moi qui suis tellement euh, de de chez moi euh, je me retrouve euh, bouleversé par euh, tout, tout ces tous ces déracinements encore le mot ce mot clé euh, je, et ça, ça c'est assez incompréhensible mais en effet je pense à Neverland qui est ce petit livre que j'ai écrit sur euh, l'enfance en essayant de capturer l'enfance en fait c'est c'est le récit du paradis perdu et, et de l'exil, de l'exil euh, de l'enfance. J'ai pas pu, comme je peux plus retourner en enfance, je dois le, je dois le tourner autour par le chemin de ronde. Euh, je dois en regardant par-dessus la haie pour voir à quoi ça ressemble, mais je, 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 je suis exilé, donc. Mais c'est quelque chose que j'explique je, pas. Je, je, ça c'est pas un divan, mais seulement un fauteuil. Mais un jour, il faudra quand même que je mette sur un divan pour e essayer de creuser d'où 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 vient d'où vient ce cette euh, je sais pas comment cette sorte de, de cette sorte de communion, de compassion au sens étymologique, vraiment souffrir avec, euh, que j'ai pour, euh, je pense à un conte de Noël que j'ai écrit qui s'appelle « Quelqu'un m'attend derrière la neige » qui est aussi sur... fait à la fois la trajectoire d'une hirondelle et d'un homme planqué au fond d'un camion frigorifique et ces deux trajectoires se, se vont, vont se, se croiser. Il y a quelque chose qui, qui me fascine là-dedans et qui me, qui me touche... Euh, vraiment de l'intérieur.
0: On le ressent particulièrement euh, dans, dans, votre, dans vos deux romans, Alma 1 et Alma 2, puisque vous, vous attaquez à hein, un, une thématique particulièrement difficile, donc, qui est celle de l'esclavagisme. Mmh. Mmh. Pour euh, nos jeunes auditeurs, puisque c'est un, un ouvrage qui est paru euh, dans une collection jeunesse, est-ce que vous pourriez nous décrire, nous définir en quelques mots, si c'est possible, ce qu'était l'esclavagisme et comment fonctionnait le oui. commerce euh, triangulaire
1: oui, c'est, c'est, il y a quelque chose de difficile à décrire dans, dans finalement, on le résume souvent en disant, euh, donc c'est trois continents, euh, l'Europe, le, euh, l'Afrique, euh, l'Amérique, et en effet ça a été souvent triangulaire, mais parfois c'était en ligne directe aussi. Enfin, il y, y a, mille variantes parce que dans l'horreur a une imagination folle et s'adapte au, s'adapte au, au réel. Euh, euh, donc des, des marchandises partaient de la côte d'Europe de, 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 des biens euh, fabriqués, euh, des toiles euh, venant de toute l'Europe hein. ça, ça convergeait de toute l'Europe pour arriver dans les grands ports de, de, de France euh, euh, Bordeaux, Nantes, euh, La Rochelle mais beaucoup l'Angleterre, à vrai dire les, les principaux ports étaient en Angleterre je pense à Liverpool qui est présent dans, dans ce tome 2 et ces marchandises descendaient vers vers l'Afrique et étaient échangées euh, contre une marchandise humaine, euh, des captifs faits eux aussi dans toute l'Afrique et qui arrivaient sur sur la côte et qui étaient et qui étaient achetés par ces navires européens ou américains parce que petit à petit il y a eu aussi des armateurs venant directement d'Amérique. Puis ils partaient vers toutes les Caraïbes, vers donc entre les deux Amériques, mais aussi danser de Amériques, le Brésil, le, 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 les États-Unis, quand ils sont devenus les États-Unis, enfin toute l'Amérique du Nord. Et. Et, euh, et là, euh, ils étaient vendus à des planteurs euh, qui euh, les, se servaient de leur force de travail, les usaient euh, de manière absolument terrible, parce que en, dans, dans la première année, il y avait parfois euh, un, déjà un quart des, 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 des captifs, des esclaves qui, qui mouraient. Dans les champs de coton, de sucre, de, 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 canne, à, oui, de canne à sucre, d'indigo, mais aussi de café, de, de riz dans certaines parties de Caroline du Sud. Bon. Et puis, euh, là, il chargeait justement ces marchandises-là, ces marchandises rares en Europe à ce moment-là, qui sont des marchandises peut-être les plus inutiles, qui soient le café, c'est vraiment le petit... C'est pas ça qui va nourrir l'Europe. Euh, le sucre, c'est juste pour... Euh, parce qu'il y a la mode du sucre à ce moment-là. Euh, L'indigo, c'est pour colorer les, les... Donc, ce qui est fou, c'est que c'est la... des, des, des produits qui sont pas indispensables, mais, euh, mais, mais qui sont pourtant... là. La la pompe à faire tourner cette machine entre et là ça repartait vers l'Europe avec... et entre temps des gens s'enrichissaient euh, évidemment euh, des Européens, des, des Américains et, et surtout des centaines de milliers de captifs, euh, d'esclaves de, africains euh, mouraient sur cette terre euh, d'Amérique donc voilà ce que c'est l'esclavage et ce qui est fou c'est que c'est pas euh, c'est pas euh, 50 ans ou 100 ans, c'est 400 ans pour rien que pour cette traite atlantique, hein, parce qu'évidemment, euh, l'esclavage avait commencé bien avant dans l'Antiquité et, et durera bien après, puisque il y a toujours des formes d'esclavage aujourd'hui. Donc, voilà euh, un peu le, le mécanisme de, de, ce, de ce crime contre l'humanité, parce qu'en France, ça a été déclaré crime contre l'humanité.
0: Alors, une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi L'Afrique en a été le, le continent victime en fait de, de cet esclavage, c'est
1: vraiment intéressant. C'est une question qu'on se pose jamais, donc je suis bien content d'y réfléchir. Euh, euh, grâce à vous, Anaïs, euh, je pense que il ya euh, alors il y a plein d'explications euh, qu'on qu donnait à ce moment-là qui étaient des, des parallèles dans le climat, le climat de ces régions des, des plantations où on avait essayé de faire travailler euh, euh, des Blancs, des Européens qui euh, mouraient... Euh, les uns après les autres, euh, du, de la dureté du climat, des maladies qui. qui enfin, ils n'étaient pas préparés. Donc, euh, je pense qu'on on s'est dit. Euh, enfin, pas je pense, je vois que dans les, les, la, les cor la correspondance entre, entre les, les premiers. Les... Les, les, les échanges entre les, les premiers à, à mettre en place cette, cette industrie-là de, de, et ce commerce, euh, je vois qu'il y a, y a ce qui est recherché euh, c'est la capacité d'adaptation la capacité de travail euh, la, et euh, euh, et puis ensuite on commence à se on commence à essayer d'expliquer de manière plus philosophique euh, d'ailleurs même le, les grands philosophes du 18 e siècle, il n'y en a pas beaucoup qui ont condamné réellement l'esclavage parce qu'on essaye de dire et puis euh, euh, ces hommes et ces femmes euh, euh, ne, vivent dans des civilisations euh, euh, qui, 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 qui ne, qui ne sont pas dignes de, de l'humanité, ce qui est euh, le contraire de la réalité. Dès qu'on plonge dans l'histoire ancienne de l'Afrique, on voit des civilisations extraordinaires, des raffinements de création artistique, raffinements de modes de vie euh, incroyables. C'était, on, on a brisé des, des, on a brisé des, des, des cultures euh, fabuleuses, mais euh, le, quand même est venue assez vite l'idée de civiliser euh, le et de d'évangéliser aussi. Euh, le, les, les Africains et que, de toute façon, ils y gagnaient à être transportés. Donc, euh, c'est incroyable, ce, ce, cette capacité du cerveau, là aussi, à, à essayer d'expliquer euh, un, un crime que, que, que l'on commet pour uniquement euh, son intérêt et son profit. Donc, euh, voilà, ça ça il y a ces, ces explications. C'était un vivier euh, immense, hein, ce, cette Afrique. C'était... Euh, euh, il y avait euh, il y avait des complicités aussi sur place qui se sont organisées et c'était bien pratique petit à petit mais de, par une désorganisation complètement de ces sociétés évidemment la création de conflits par euh, par les les les, les, euh, les esclavagistes blancs évidemment mais euh, mettant en cause des enfin mettant se servant euh, des conflits des rivalités entre entre peuples et euh, euh, voilà pour pour faire faire le travail à des Africains, le travail de, de, de faire venir tous ces toutes ces, euh, ces êtres humains de d'un peu partout dans la en tout cas dans le, beaucoup dans l'Ouest de l'Afrique. Voilà, c'est si, si on si on peut tenter d'expliquer euh, pourquoi l'Afrique en a été victime, mais elle en a été victime jusqu'à jusqu'à aujourd'hui il y a il y a évidemment des conséquences gigantesques sur euh, sur ce continent.
0: Alors, vous, je, je rebondis sur ce que vous disiez il y a un instant. Vous parliez des, justement des rivalités ethniques en Afrique.
1: Euh, mmh. Alors moi, je, mmh. je
0: l'ai découvert pour le coup en, en lisant ouais. votre livre. Euh, les Africains, en fait, euh, ont participé parfois en fait à la traite mmh. négrière. Euh, ouais. Comment ouais. expliquer cette à la fois cette unification parfois? dire qu'on a fait euh, des, des Européens et des Coulons, de manière générale, un ennemi commun. Et parfois, on s'est mmh. désunifié face à cet, et, cet ennemi. Comment expliquer, euh, Mais... comment expliquer ça
1: euh, Je pense qu'il qu ne faut pas nier que l'appel d'air est créé par les Blancs. cest c'est vraiment les... Les, euh, la, les, ces bateaux là assoiffés de, de, de chair humaine là qui était là, qui créaient cette cette, cette, cette possibilité d'enrichissement et donc cette désorganisation, comme les esclaves, en fait, les on faisait on, on prenait comme captifs, ça pouvait être des 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 dans les villages des des condamnés pour un conflit quelconque de, de, de juridique, vraiment, qu'on qu 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 vendait à ces à intermédiaires qui. qui qui allaient les vendre sur les bateaux, ça pouvait être simplement des prisonniers de guerre, des prisonniers de guerre entre entre peuples, ça pouvait être quelque chose. À un moment, je crois que j'utilise cette cette image-là de, de des, des voleurs de des voleurs de pommes dans les vergers là qui passent. Ce qu'il y avait aussi simplement des rôdeurs qui 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 attrapaient les enfants, qui gardaient euh, qui gardaient les troupeaux. Il y a quelque chose qui m'a bouleversé, par exemple, qui est que euh, je, on, on demandait, on, on faisait jouer les enfants dans les, dans les champs, pour faire, dans les champs de riz en particulier, pour faire partir les, les oiseaux, pour pas que les oiseaux viennent manger, manger le riz. Et c'est ces enfants isolés dans les champs qui étaient souvent les victimes. Et donc les parents, je pensais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à, 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 ce, à cette responsabilité que devaient ressentir les parents qui avaient laissé leurs enfants jouer là et qui, qui ensuite étaient capturés pour être vendus. Euh, donc ces complicités, c'est des complicités comme il y en a partout, comme on en voit... Euh, comme on en voit dans les camps de concentration, comme on en voit avec euh, la manière de, de recruter des capots, voilà, des, 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 des petits chefs euh, parmi les, les, les victimes. On en voit dans les goulags euh, de tous tout, tout, tout les, les, les goulags de, de Russie. On en, voit, on en voit partout, on en voit au, dans, tout, dans tous les crimes, finalement. Je pense aussi aux Khmer. J'ai été au Cambodge, j'ai vu euh, l'endroit le, le, où les, les Khmer rouges... Euh, interrogeait faisait interroger faisait euh, faisait dénoncer des proches par des donc euh, c'est quelque chose c'est un mécanisme malheureusement euh, malheureusement universel mais euh, euh, mais c'est important de le de le raconter aussi enfin tout simplement moi je décris et je décris ce que les historiens ont ce que les historiens ont, 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 ont prouvé et ont montré comment ça marche et comment euh, tel Peuple, en particulier, voilà, par exemple, je pense aux au, au piroguiers, là, tous ces enfin, chacun, chacun avait, un, avait un, un rôle beaucoup pour survivre, parfois pour s'enrichir. Je pense à quelques royaumes et rois locaux qui se sont énormément, énormément enrichis, mais beaucoup pour survivre, pour se protéger eux-mêmes, pour protéger leurs enfants. Euh, voilà, étaient pris dans, dans, cette, euh, dans ce commerce.
0: Et finalement, parfois se retrouver dans la même cale que les captifs qu'ils avaient fait plus tôt. C'est ça qui est dramatique. En Exactement. Fait, hein,
1: qui, oui, euh... oui, oui. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est des ah oui, parce qu'il n'y avait pas de pas de sentiment et s'il restait une, une place dans l'entrepont euh, une place ça veut dire pas de place ça veut dire euh, voilà quatre personnes par mètre carré euh, euh, donc euh, par mais je dis pas par mètre cube hein, par mètre parce que c'est la hauteur c'est pas c'est pas un mètre c'est 60 cm 70 cm et quand il y avait quand on pouvait euh, ben on n'hésitait pas à prendre, à effectivement à, à attraper l'un des piroguiers l'un des même s'il y avait euh, il euh, y a quelques récits assez extraordinaires, ça aurait pu donner un roman, euh, quelques récits de, de de personnes justement de, de euh, emmener euh, comme ça euh, au dernier moment et, et et une révolte sur la côte là et qui poussait à aller essayer de les retrouver, ça pourrait, ça pourrait être un beau film, ça je pense de quelqu'un, on, on dit au, on dit au, au, aux, aux, aux portugais, je crois que c'était des portugais ou des, enfin, de, de qui était, qui était, qui faisait le trafic sur la sur la côte. On leur dit, vous rapportez un, un, un roi local, vous rapportez mon fils, sinon euh, vous vous ne pourrez plus faire vos affaires ici. Et on va chercher le, le fils perdu. C'est des c'est des histoires comme ça que je me suis beaucoup plongé dans les archives, dans, dans tous les historiens qui ont travaillé là-dessus. Et, et là, à chaque page, il y a, y a il y a de la vie, il y a de la résistance, il y a, il y a de l'héroïsme. Et ça, c'est extraordinaire.
0: Alors justement, je voulais vous poser cette question-là. Comment avez-vous travaillé sur cet ouvrage Parce qu'on le sent quand vous en parlez, mais aussi en vous lisant. Euh, le récit, Votre récit est particulièrement riche, particulièrement détaillé, renseigné. Euh, hum. Comment, comment avez-vous travaillé sur ce roman
1: Alors, c'est... Je voulais toujours quand même, euh, parce que là, on parle beaucoup d'histoire, je voulais toujours me rappeler que ce que je racontais, c'était un destin individuel, C'était, c'est une saga, c'est un, un récit euh, euh, humain, tout simplement. Euh, mais ça n'empêchait pas que je devais être extrêmement en confiance dans ce que je décrivais, dans la connaissance, ma connaissance de ce que je décrivais. Que je ne pouvais pas... Euh, je ne peux pas prendre à la légère, évidemment, euh, la précision euh, documentaire de, de ce que je décrivais. Et comme en plus cette précision m'était utile, parce que la réalité est plus forte que tout, et plus, et plus terrible, et plus belle aussi, parce qu'il y a vraiment voilà, toutes ces traces, ces traces de résistance, ces traces de... Enfin, la beauté, de la beauté qui, qui a et la lumière qui a des moments qui étaient mon carburant. Hein, C'est de chercher, chercher la lumière aussi dans ces dans ses trajectoires. Euh, euh, tout ça, je pouvais le faire simplement en me. Alors comment j'ai travaillé J'ai lu beaucoup trop, euh, c'est-à-dire euh, des choses qui me serviront à rien, des choses qui me. Évidemment, ensuite je je, 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 je je balance tout, je bazar tous ces livres qui s'empilent sur mon bureau et je fais je j'écris à main nue. Euh, l'histoire de mes personnages, évidemment. Mais il faut en savoir beaucoup trop, quand même. Il faut, euh, euh, il faut connaître son sujet dans le, le moindre détail. Euh, pour, euh, mais c'est des toutes petites choses. Je pense tout à coup là au, au tome 2, où il y a une scène qui se passe à Versailles. Euh, Versailles, mois de mai, 1789, un, soir de, un dimanche soir à 21h. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand mes personnages arrivent, au château de Versailles, un dimanche soir du mois de mai 1789 à 21h, il faut euh, finalement connaître toute l'histoire des dernières années de, de Versailles, comprendre exactement le quotidien de ce... C'est pour un chapitre, alors c'est désespérant, mais, mais peu importe. Je, je lis quatre biographies de Marie-Antoinette alors qu'elle dit une phrase. Euh, je parce que je ne veux pas me tromper sur le, le, le personnage. Je veux, je veux comprendre, euh, je veux comprendre où, où je suis pour pouvoir y être à l'aise, pour pouvoir euh, m'y déplacer, ou en tout cas y déplacer mes personnages. Donc euh, je lis beaucoup. Ensuite, je balaie tout. Et puis ensuite, je me replonge. Suivant chaque événement, je sais pas, je me retrouve dans, dans un champ de coton euh, qu qui... quelles sont les saisons du champ de coton, qu'est-ce qui... Qu qui se passe exactement, quel est le travail dans un champ de coton, comment, comment, et ça, les historiens n'en parlent pas, c'est incroyable, mais j'ai je... cherché dans tous les livres d'histoire, ils n'en parlent pas, il a fallu me plonger dans... La culture du coton, la culture du sucre, la, 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 comprendre la taille de, 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 la, de la canne à sucre, 3 mètres de hauteur, on fait deux coupes plus la coupe en bas, on prend les trois morceaux, on les relie avec le, le toupet de feuilles qui est en haut, euh, on le jette derrière, les femmes le ramassent, le mettent dans la charrette. C'est ces gestes-là qui sont ceux qui ont qui ont épuisé des générations d'hommes et de femmes et d'enfants. Euh, ces gestes-là, il fallait que je les décrive précisément. Donc je, donc je deviens planteur un peu moi-même à comprendre le business plan d'une plantation. Je suis avec Amélie, la, la, la terrible patronne là, des, des terribles et, et fascinante hein, patronne de, de cette plantation des terres rouges. Je j'essaie je, je, de me mettre par-dessus son épaule et de comprendre, voilà, elle voit que sa plantation va dans le mur, elle a 150 esclaves qui travaillent pour elle, elle veut essayer d'améliorer le rendement et, et je suis avec elle à essayer d'améliorer le rendement. C'est ça, un auteur, hein. c'est aussi terrible que ce soit, c'est vraiment euh, faire corps avec ses personnages pour évidemment... Quand on le veut comme je le veux, à un moment ou à un autre, faire triompher euh, euh, l'humanité, le, le, euh, enfin l'humain et, et la justice. Mais, mais pour ça, il faut être avec chaque personnage.
0: alors Justement, je voulais vous parler d'une notion qui me paraît incontournable, incontournable dans ce roman, c'est l'humanité. Et en fait, plutôt la déshumanisation. Il y a une citation mmh. de Jacques Poussin, qui est le charpentier qui officie sur la douce Amélie, donc mmh. le navire négrier que l'on va suivre une bonne partie du récit. Je, je vous la lis. « À l'heure qu'il est, ils n'ont déjà plus de nom, dit le charpentier Poussin à Joseph. Ils marchent sur les chemins de terre. Ils sont enfermés dans des parcs à bétail ou dans des caves sur la côte. Dans huit jours, tu les verras. On les montrera à bord un à un. On les entassera ici, trois par mètre carré. » Si tous les autres gagnent, c'est parce que ceux-là ont tout perdu. Alors, Est-ce que, est que toute cette documentation en fait euh, vous a permis de parler avec le plus de justesse possible euh, de, du, du quotidien des captifs sur mmh. le navire et après mmh. Est-ce que c'est ça qui vous a donné oui. euh, cette, cette justesse de ton Puisque j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de témoignages à votre disposition.
1: Non très peu de témoignages de, de ces victimes on fait, on fait par euh, on écrit dans les vides dans les vides justement de, 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 de ces, ce manque de la parole de, de, des victimes, en tout cas de celles qui ont qui ont traversé l'Atlantique, On a un peu plus de, de, de créoles au nez, enfin de, de captifs nés, en, nés dans les plantations et qui, et qui ont pu écrire mais des récits en a pratiquement pas, il y en a 4 5 en tout au monde de ces récits à la première personne qui auraient été publiés ou qui auraient été conservés euh, en tout cas de, de ces récits qui qui, qui parlent aussi de l'Afrique et de la traversée. Donc comment faire pour raconter en effet ce que je vis c'est l'humanité, c'est de raconter euh, l'être humain qui est derrière chaque chacune de de ces noms là sur les sur les registres, il y a, il y a des noms. On a on a ce qu'on enseigne aux enfants, c'est quand même une histoire euh, euh, parce qu'on commence à l'enseigner un peu plus là je rencontre les jeunes lecteurs ils me disent ah ouais on, on travaille là-dessus et ça me fait plaisir parce que vraiment là il y a eu des générations où on n'a pas, pas raconté donc je pense que ça, ça ça devient plus plus présent dans dans le parcours d'un d'un collégien ou d'un lycéen aujourd'hui, en tout cas, je le souhaite vraiment. Mais on parle quand même de mouvements de masse de personnes, c'est-à-dire effectivement à coups de millions de personnes déportées, et pas assez de chaque vie qui est derrière, de chaque individu qui est derrière, euh, derrière ce, ce, cette, cette grande histoire. Et moi, c'est ça ce que je veux faire, effectivement, c'est euh, euh, parler de chaque, de chaque destin des, des, des. des des, des vies heureuses qui ont été quittées, des souvenirs, des amours euh, euh, qui ont été abandonnés et de ceux qui se reconstituent. Il y a une scène dans, dans le tome 2 de Dalma où j'essaie de montrer comment, à la fin d'une journée de travail, le petit lame revient euh, sur le chemin, l'outil le, sur l'épaule, au milieu de, de, de tous les autres travailleurs. Et, euh, et, y, et, et tout à coup, y, tous y se rappellent que c'est qu'il faut que ce soit la vie, malgré tout, et qu'il faut... Et donc, il y a des sourires, il y, y a des garçons et des filles qui se regardent en coin, il y a, y a un vieil homme qui s'amuse de, 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 des amours qui, qui naissent, il euh, y a... Et tout ça, c'est cette, cette moi je pense à ces petites pousses qu'on voit là dans, dans les rues qui arrivent à, au milieu du béton, il y, y a une petite pousse qui arrive à prendre et, et c'était le cas. Euh, euh, J'ose, dans le premier tome, je pense à un moment où dans l'entrepont, dans l'horreur le, d'une traversée, des tempêtes, de tout ça, des femmes qui rient entre elles, des, euh, qui, qui rient entre elles dans, au fond de la cale de ce navire et c'est sûr qu'il y avait du... Qui avait du rire, forcément, il y a du rire. Et moi qui ai vécu en Afrique, je vois pas très bien comment il peut ne pas y avoir du, du rire, comme, comment il peut pas y avoir de l'imaginaire, comment il peut pas y avoir des histoires qu'on se raconte, des histoires qui font vivre. C'est ce que je fais aussi dans une scène où une femme, Nao, la mère d'Alma, raconte l'histoire de son peuple à, à tout un bateau en, chant, en chantant. Tous ces moments-là, euh, oui, c'est des. C'est dans... Bah je parlais de la documentation, mais c'est entre les... Dans les trous de cette, de cette documentation.
0: Alors, vous, vous le dites bien, vous êtes documenté pour coller euh, euh, un maximum à la réalité historique, tout en pouvant... Euh, ouais. Ce qui vous donnait la possibilité aussi de prendre des, des, des libertés fictionnelles pour que cela reste ouais. de, de, de l'humain et de l'aventure euh, pour autant, vous faites apparaître dans votre livre quelques figures historiques. Cela vous paraît important de, mmh. de, de de coller à cette réalité au point de faire apparaître des, des personnages ouais. qui ont réellement existé.
1: Euh, oui, c'est euh, en fait c'est des personnages souvent, mais je pense à ça euh, pense à Van Gogh aussi, qui est un, un roman dans lequel là aussi la plupart des personnages sont imaginaires, mais mais très fidèle, j'espère, à... au contexte dans lequel il il, il, il vivait, euh, voilà Van Gogh lui-même ou Ethel. Ou... Et puis, je peux pas m'empêcher de mettre euh, l'un des euh, de fondateurs de, de, des, 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 grands, des grands dirigeables. Je fais même, je glisse même Staline euh, et sa fille euh, Svetlana euh, 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 qui, qui ont vraiment existé. Je, et là, euh, de la même manière, je pense à Thomas Clarkson euh, ou à Mirabeau dans, dans le tome 2 aussi. Euh, qui apparaît que pour une scène quand il y a des personnages qui sont plus enfin qui pourraient même pas être imaginés euh, tellement leur euh, leur destin est passionnant Je, euh, Thomas Clarkson donc un des un jeune anglais 25 ans qui tout à coup se prend de passion pour ce combat le combat de l'abolition et qui va être il n'est pas très connu mais il a, il va il va être le, mais l'artisan de l'abolition 25 ans il est il fait des études il doit faire un exposé mais comme euh, la plupart des enfants font des exposés, ils doivent le faire sur la liberté, peut-on prendre la liberté d'un homme en prenant l'exemple de l'esclavage. Il commence à enquêter là-dessus, mais à la fin de ses études, pour avoir une bourse, je crois, euh, à Cambridge, et il, fait, il, fait, il, fait cette, il prépare cet exposé, et là, il se dit, je ne mourrai pas sans que, sans que l'esclavage, le, le, ou en tout cas la traite, soit, soit abolie. Ce personnage-là, voilà, ce garçon aux cheveux roux, complètement aventurier, partant dans les ports pour aller essayer d'accumuler de, des, des informations. Je tombe sur une scène dans qui est donc une déclaration, une déposition qu'il fait euh, où il a été poursuivi par des hommes qui voulaient l'abattre parce qu'il mettait en danger le système de la traite à, à Liverpool. Bah, et, et donc ils le poursuivent dans le port de Liverpool. Je me dis, bah, ça sera une scène de mon livre. Je peux pas. Pourquoi inventer là où le, où le réel est, est encore plus magique et, et fascinant Donc c'est vrai que je, je, je me permets de mettre ces personnages euh, euh, réels qui peut-être aussi euh, éclaboussent tous les autres d'un effet de réel. Je pense que quand tout à coup on voit qu'un personnage existe, on se demande mais est-ce que celui-là n'existerait pas -ce que Donc euh, j'aime bien ce, ce doute et cet effet de réel.
0: Alors, ça a très, très bien fonctionné sur moi, à vrai dire, euh, puisque j'étais <rire> persuadée euh, jusqu'à la fin que le peuple Oko était un véritable ah. peuple euh, inspiré d'une ethnie euh, africaine qui avait oui. réellement existé. Eh bien, euh, je me suis fourvoyée, <rire> a priori. <rire> Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu euh, l'histoire de ce peuple et comment vous l'avez construit
1: alors, alors ça, c'est en effet une licence poétique, d'imaginaire que je me permets, qui pour moi est l'hommage que je peux faire à, à cette, mémoire, cette, cette mémoire de, de l'esclavage et de, ses, de tous ces peuples victimes, c'est de leur d'autoriser l'imaginaire, que l'imaginaire s'en empare. Pour moi, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, j'ai senti ce déclic-là, qu'il fallait pas que je sois purement documentaire, qu'il fallait que, qu que j'intègre mon, mon propre imaginaire euh, là-dedans. Là Alors, j'ai construit ce peuple... Euh, euh, D'abord en, en avalant un peu euh, beaucoup de choses sur euh, les, plus, les plus fortes civilisations de cette côte de l'Afrique de l'Ouest, et d'ailleurs aussi de ce peuple plus au nord euh, et de et plus à l'est aussi d'ailleurs. Et, et, et donc c'est un peuple qui a comme particularité d'avoir une forme de fragilité, euh, et, et, et qui va devenir sa force, comme comme il disparaît, il se raréfie, parce qu'il est il est recherché par les chasseurs d'esclaves beaucoup, il est eh bien. Euh les, les talents qui sont les talents traditionnels de, 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 de beaucoup de dans beaucoup de, de villages ou de, ou de royaumes euh, africains qui sont euh, la, 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 la culture, l'agriculture, le jardin, enfin qui sont le chant, les, les griots, qui sont la guerre, euh, la chasse et puis la guérison. Ces cinq talents que finalement, en, en, en lisant tout ce que je pouvais là-dessus, et puis en me souvenant aussi de mes traversées de, de certaines régions d'Afrique, je voyais que c'était un peu les cœurs du, du, de, de la communauté africaine. C est, c est, euh, et, et, et comme ce peuple se raréfie, ses talents doivent augmenter. C'est comme un bouillon qu'on fait réduire un peu euh, et qui devient plus intense. Et tout à coup, là, je me retrouvais face à, à un peuple, le peuple Oko, euh, qui finalement devient réduit à, à, à une famille, une dernière famille de survivants, la famille Dalma, et qui a... Euh, finalement des super-pouvoirs, dans ces cinq traces-là, euh, la guérison, euh, le, le jardin, le champ, euh, la chasse et la guerre. Et, 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 je, et là, je me suis amusé à les répartir entre, entre les enfants de la famille, entre et même circuler. Et, 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 et cette fragilité devient leur, leur, leur pouvoir et devient aussi... Euh, euh, un, un, une sorte de ouais, d'aiguillon dans, dans qui permet de, de raconter des histoires ensuite voilà comment ça s'est ça passé pour ce peuple local alors j'ai imaginé son sa, la légende de ce peuple j'ai imaginé sa langue dans, dans leur langue alma veut dire liberté au sens de mais une liberté il y a un moment son père qui enfin on essaie de lui expliquer quel est le sens exactement de ce mot liberté et C'est une liberté imprenable, une liberté une liberté euh, qu'on a qu'on a au corps et d'ailleurs son père dit gravé, en fait ça veut dire alma ça veut dire gravé au fer rouge de la liberté. Et au moment où il lui dit ça, elle est encore dans sa vallée protégée et elle euh, elle vous comprend pas ce que ça veut dire graver au fer rouge de la liberté. Gravé au fer rouge, elle sait pas ce que ça veut dire et elle le comprendra beaucoup plus tard.
0: Alors pour vous finalement la le, la magie, c'était une manière de rendre hommage à la culture africaine, finalement.
1: Oui, oui. Alors c'est vrai parce que je l'ai, oh, j'ai vu à quel point, en tout cas, le le, le le merveilleux ou le ou le surnaturel est extraordinairement présent dans beaucoup, beaucoup de, de, des cultures euh, africaines. Mais euh, je pense que j'aurais raconté une histoire sur euh, n'importe quel euh, euh, thème ou n'importe quelle tragédie. Euh, 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 la, la magie est aussi un moyen de, de rendre hommage. C'est-à-dire, la magie, c'est simplement... C'est la littérature, quoi. C'est 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 s'autoriser la littérature, sortir du livre d'histoire. Ou moi, je lisais en, en je regardais en écrivant ce qui existait, par exemple pour la jeunesse sur ce sur ce thème de l'esclavage. Et je lisais et, et je trouvais, même si c'est pas il y a il plein de choses très belles hein, qui ont été faites, mais alors. Un, pas beaucoup sur la sur la partie justement africaine et la traversée un peu plus dans les, les dans les plantations mais ce qui mais ce qui me manquait c'était c'était beaucoup des vies ma vie d'esclave quoi il y avait un côté le parcours typique la petite fille qui est capturée qui est emmenée qui est un truc voilà qui est mise en et, et, et je trouvais très important de sortir de cette qu'est-ce que on regarde la littérature française d'aujourd'hui par exemple il n'y a pas Jamais un livre ne raconte le parcours euh, typique d'un du, individu. C'est justement tout, tout ce qui est anormal, euh, atypique, euh, merveilleux qu'on raconte. Alors pourquoi, quand on raconte euh, des histoires d'un de, de, jeune Africain devenu esclave, on doit prendre son parcours qu'il n'y en a pas, surtout. Il y a mille parcours. Donc, euh, donc il y avait l'idée de vraiment de, de motoriser cet cette imaginaire... Qui est c'est là dessus quand je dis rendre hommage c'est pas seulement à, la, à une culture particulière mais c'est rendre hommage à une mémoire en, en, en se disant que qu'on a le droit de de glisser de l'imaginaire du rire de et puis du, du mélo du mélodrame parce que je, je, je suis je, je voilà c'est c'est tout ça, qui, c'est par l'émotion je pense qu'on peut, qu peut faire passer cette mémoire.
0: Justement, je me posais la question euh, comment vous, vous considérez votre livre que, Moi, je le considère comme un devoir de mémoire. Qu'est-ce que vous en dites
1: Alors, euh, je pense qu'il y a un petit une petite responsabilité que je me suis mis sur les épaules à 13 ans, là, en effet, de faire résonner ce, ce choc que j'avais eu, je me suis dit, il faut que je le faut que je le transmette, quoi. Faut que je, faut, je peux, faut que je le fasse passer, c'est vraiment comme un, les, les tambours là d'une vallée à l'autre qui font qui font passer, qui font. Euh, donc je pensais qu'il fallait certainement. J'ose pas trop le dire parce que c'est un peu une responsabilité qui me dépasse, mais euh, je crois que pour la première fois, parce que quand même, je suis pas du genre à mettre le message en premier dans mes livres. Même Toby Loulness qui se passe, qui parle de d'écologie, de fragilité du monde. Finalement, moi, c'était le destin de mon héros qui comptait et. et à, et, et j'ai embarqué euh, euh, le monde dans lequel je vivais avec moi, et forcément, je parle du monde qui m'entoure et de sa fragilité, et donc d'écologie. Euh, là, je reconnais que je, en effet, je, je me je, je voulais raconter, et d'ailleurs, sur les trois volumes, c'est ça la, la, le défi que je me lance c'est d'essayer de, de faire le tour de beaucoup de thématiques autour de l'esclavage. Déjà, même euh, je pratiquement des, des petits. Euh, des petits, des petits objectifs que je me fixe de, de, de raconter donc euh, la, donc les, sur chaque continent ce qui se passe, sur le côté le, les débuts du combat de l'abolition sur mais même les cultures justement je parlais de la, la, la culture du, du sucre ou la culture de la canne et la culture, voilà, dans le troisième tome il y aura aussi du café, il y a quelque chose d'un peu encyclopédique, façon 18 e siècle justement, un petit peu encyclopédique dans ce que je veux décrire euh, pour euh, qu'on comprenne parce qu'on attend ça à passer trop vite à l'étape... Euh, aller aller, aller vers le débat, tout de suite. Débat sur la mémoire, sur... Mais euh, commençons par la description. Euh, euh, cest ce qui manque, c'est la description, c'est simplement décrire ce qui existe. Et on débattra après, quand on connaîtra bien, quoi. quand on Et, et ça, c'est très important, pour moi, de, de décrire, oui. Donc... Euh... Je n'oserais pas le dire, mais euh, si Anaïs le dit, je vais, je vais dire qu'il y a en effet un, un, un devoir de mémoire que je me suis, je me suis fixé et, et que j'ai encore, encore un volume pour tenter de, 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 de réussir ce, ce défi.
0: Vous êtes la, sur la bonne voie, je pense. Bon. <rire> D'ailleurs, je, je trouvais ça. Je, je me posais la question justement. Euh... Je trouve ça très très bien en fait que ce, ce livre paraisse en fait dans une collection jeunesse. Vous disiez tout à l'heure que justement mmh. euh, dans les dans le circuit scolaire on a très peu ce genre de thématiques à l'étude. Mmh. Moi j'en fais partie. C'est aussi pour ça que j'ai découvert mmh. autant de choses en fait dans votre ouais. livre. que mmh. vous est-ce que c'était important pour vous que ça paraisse dans une collection jeunesse Est-ce que vous aimeriez que ce soit publié pour les adultes aussi
1: alors, euh, vraiment, je suis très content, en effet, que ce soit pour un jeunesse. Je, je l'ai écrit pour ça, et, et je pense que j'ai préparé même le terrain, de livre en livre, pour que des lecteurs qui se disent, c'est pas trop mon sujet a priori, mais je, je crois que... Je vais faire confiance parce que jusque-là, cet auteur, il m'a emmené dans des trucs qui, qui, où j'accrochais. Et, et donc je vais lire ça alors que je ne suis ni, euh, ni quelqu'un, ni un connaisseur du sujet, ni passionné par des histoires de bateaux, ni tout ça. Donc je pense que je, pense que je voulais... Je, en effet, je, je voulais vraiment que les jeunes lecteurs soient... Je ne sais pas pour rien que mon héroïne a 13 ans, que moi... Découvrant ce, cette histoire, j'avais 13 ans et que, et que mon lecteur a peut être très, peut avoir 13 ans. Et côté adulte, je, je remarque qu'il y a énormément d'adultes qui s'en emparent de ces livres, comme d'autres livres que j'ai écrits, parce que peut-être il y a un manque là aussi de, de grandes histoires, de grandes sagas, et que la littérature jeunesse est un, un, beau, un beau réservoir de grandes histoires, euh, qui, qui ose l'ampleur, qui ose euh, traverser des continents. Euh, des... C'est une histoire là qui va se passer sur six ou sept ans de vie, mais. De mes personnages avec énormément d'aventures énormément de, de... donc euh, donc ça les, les, les vieux lecteurs euh, sont, sont très sont très preneurs et je crois pas qu'il y a besoin de leur emballer un truc avec une collection blanche euh, bien sérieuse j'ai l'impression que euh, tout à coup, je me demande, non, non je crois pas qu'il y ait Gallimard Jeunesse, c'est écrit sur la couverture, c'est écrit sur le dos, du, sur le dos du, du livre, un peu discrètement pour pas terroriser les, les lecteurs euh, âgés. Euh, et, et voilà, donc je, heureusement, là, c'est ce que j'ai décidé d'ailleurs dès Toby dès mon premier roman, quand j'ai écrit mon premier roman, euh, en sortant, on m'a dit, bah voilà, ça y est, tu, tu vas pouvoir écrire maintenant un vrai livre. Sous-entendu, un livre pas pour la jeunesse. Alors là, j'ai très, très, très mal pris et j'ai répondu que non, que justement, que ce que j'allais faire, c'est creuser mon sillon en jeunesse et en revanche, essayer d'en faire exploser les frontières et qu'on vienne piquer, que les adultes viennent piquer les livres de leurs enfants, que les. Et je me demande si c'est pas un peu en train de se passer, pas que pour moi, pour plein de copains auteurs, pour plein. La littérature jeunesse est et, et maintenant un genre littéraire, beaucoup plus qu'une cible littéraire.
0: Ah oui, je, je, je vous confirme hein, pour le ressentir. Chaque jour de plus en plus, effectivement, euh, mm. euh, en librairie, le, le, la frontière commence à, à s'amenuiser mm. euh, voilà, entre mm. euh, justement mm. les, les mm. publics et les genres littéraires. Euh, donc ouais. euh, voilà, on, on progresse.
1: J'avais encore hier à... à... Ouais, non euh, si hier, hier je me perds dans, dans les jours parce que je circule un petit peu en ce moment mais j'étais à un salon du salon du livre et euh, à Versailles. et quelqu'un euh, euh, arrive euh, pour me faire signer euh, ses, des livres et je lui dis euh, 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 et elle me dit ah mes enfants aiment beaucoup beaucoup ce que vous faites vraiment c'est vraiment très très ils sont ils sont fans ils sont... et je dis alors et, et je, je signe pour qui? Et elle me dit euh, « Pour euh, Régine... » Alors eh. je dis « Ah, ben vous avez des enfants qui... » C'est extraordinaire, c'est un prénom qui n'existe plus beaucoup. « Ah non, mais Régine, c'est moi. » Et en fait, et, et, ils prennent le prétexte des enfants, mais euh, évidemment, mon but, c'est que les, les lecteurs euh, adultes euh, se, le lisent au premier degré, le lisent, euh, le lisent vraiment pour eux, pas simplement pour surveiller les lectures de leurs enfants. Et c'est le cas. Et puis, lecture partagée, je vois des familles qui lisent à haute voix, entre eux, qui se... je trouve ça, mais alors là, pour moi, justement, dans l'oralité que je cherche à mettre aussi dans certaines de mes histoires, et celle-là, euh, peut-être encore plus, est écrit au présent, présent de l'indicatif, ce qui n'est pas tellement mon truc, j'ai jamais écrit au présent, et là, tout à coup, j'écris grande aventure entièrement au présent. Tout ça, euh, je suis très très heureux que ça rejoigne vraiment la, la veillée, une réinvention de des, des histoires qu'on raconte à la veillée.
0: Oh entrons un petit peu plus dans le vif du sujet dans le, le sujet du roman parce qu'on parle beaucoup euh, de, de ce qui a fait la création de ce livre je voudrais m'arrêter quelques minutes sur les personnages en eux-mêmes euh, dans votre livre les femmes ont la part belle euh, elles ont, ce sont des personnages forts que l'on n'oublie pas, qu pas sur leur passage pardon. je pense notamment à Alma, Nao évidemment mais aussi à Amélie Bassac que je trouve particulièrement fascinante euh, mmh. elles évoluent dans une société qu'ils ne veulent pas encore vraiment d'elles, qui ne leur laisse pas de place. Mmh. Est-ce que c'était important pour vous justement que ces, que ces femmes aient un vrai rôle
1: Oui, euh, j'ai un... Je, je, je pense à mes héroïnes, euh, j'ai toujours... Euh, euh, enfin, je suis tellement ébloui par mes, mes héroïnes, dans pas mal de... Je pense à Ethel, dans Van Gogh, à Elisha, dans... Je suis tellement impressionné, intimidé, en fait, que je peux pas ne peux pas ne pas leur faire des... Personnalité forte, enfin, j'ai, il a quelque chose. J'ai besoin de, de, de ces personnages. là Alors, cela dit, leur nom jusque-là n'était pas sur la couverture du livre. Il y avait euh, Toby, il y avait Van Gogh, et il y avait pas Etel et elle et où Elisha est elle. Ou le livre de Perle, c'est aussi le Joshua Perle. Alors qu'il ya un personnage féminin qui traverse ce, ce livre. Et là, je, déjà, l'héroïne, c'est Alma, c'est Alma, et ça, ça a été. Euh, une, une évidence très très tôt dans mon dans mon histoire euh, que ce serait son regard euh, c'est je pense que c'est c'est lié au fait que de toute façon j'avais euh, il y avait 250 ans entre nous qui nous séparait euh, elle était euh, l'étrangère complète pour moi par euh, c'était c'était une fille noire euh, elle vivait dans une autre époque dans un autre continent. Dans... donc autant, Autant ajouter une, une étrange jetée de plus euh, par euh, une altérité de plus en, en en faisant une fille alors que je suis un garçon. Donc je pense qu'il y avait tout ça, l'idée de de cette distance. Et cette distance m'a rapproché d'elle. Alors, c'est vraiment hein, difficile à expliquer, mais autant Tobie et Van Gogh, je les trouve un peu, parfois, quoi, un peu... C'est un peu des pions. Un peu, ils sont un peu ennuyeux, parfois. Ils sont, on est dans leur regard. On se balade avec eux. Et là, j'ai mon héroïne euh, par cette distance. Au contraire, je suis... mais Près d'elle, mais je la, je la regarde en même temps évoluer. Je la, c'est différent. Je suis pas simplement à, à bouger quand, il, quand, quand, quand Van Gogh tourne à gauche, je tourne à gauche avec lui. Euh, là, je pense que c'est dans ma petite fabrique du héros. Là, j'ai découvert quelque chose avec, euh, avec Alma. Et puis tous les autres personnages. En effet, mais alors ça, c'est très étonnant euh, quand je pense, par exemple, les, les, grands, les, les, les chefs de, de plantation, là, sont des femmes. Euh, que ce soit une femme qui s'appelle euh, Madame Isabelle Bouton-Lachance, en, en, en Louisiane, une terrible patronne de, de plantation de, de, de coton. Une, euh, que ce soit euh, Amélie, en effet, Amélie Bassac, euh, dans, dans le sud de Saint-Domingue, à Jacmel, Tous ces personnages... Euh, féminins là euh, euh, sont de, sont des sont des femmes euh, les d'autres femmes croisées par par euh, alma dans son dans son parcours je ouais je j'avoue que je n'y a pas de je, je calcule pas trop mes personnages ils m'apparaissent comme ça je les croise et et il euh, et, et ce sont des femmes ou des hommes mais euh, bon, j'ai vu aussi, j'ai connu euh, en Afrique quelques femmes euh, puissantes, comme diraient d'autres, euh, vraiment euh, très très et, et je pense que et je pense que voilà, ce sont des, ce sont euh, aussi des cultures où les femmes sont euh, sont tout quoi, ce sont celles qui travaillent, sont celles qui euh, celles qui, qui tiennent la famille. Euh, donc voilà, donc je pense que il y avait y avait cette dimension là. Euh, mais, euh, mais je suis plutôt content que vous, vous ayez senti ça, en tout cas, même très content. Mmh.
0: Alors, il y a évidemment euh, d'autres personnages. Celui, euh, le deuxième protagoniste, si je puis dire, c'est Joseph. Euh, Joseph, est-ce que vous pourriez nous, nous présenter ce, ce personnage
1: Oui, je, je me suis dit il n'y a pas très longtemps que finalement, je me demande si pas mal de jeunes lecteurs... Euh, ne sont pas les Joseph de l'histoire. C'est-à-dire c'est ce personnage qui embarque sur un bateau à la recherche d'un trésor. Il se dit voilà et, et c'est ce que un enfant fait quand même en, en ouvrant un livre, ou un adolescent souvent. C'est euh, il veut pas forcément apprendre des choses, il veut pas. Il embarque pour chercher un trésor. Et là, soudain, sur ce bateau, sans savoir vraiment, euh, il ne sait pas à quoi s'attendre, il découvre tout autre chose que ce qu'il attendait. Découvre euh, que ce navire, c'est un navire de traite et qui part vers l'Afrique, <rire> que son trésor est peut-être pas là, mais enfin, qui va continuer à le chercher. Mais en tout cas, est là, et il se retrouve face à Alma tout à coup. Enfin, euh, tout à coup, il faut quand même quelques centaines de pages pour ça. Et euh, parce que je suis pas un rapide. Et si je suis un rapide, mais euh, voilà, je, je, un rapide qui prend son temps. Euh, je, je me retrouve euh, et donc à, à, à faire un personnage qui finalement un Peu un double de, de mon de pas mal de mes jeunes lecteurs, mais je me suis dit ça, je me suis dit ça bien, bien après. Et, et Joseph, c'est quelqu'un qui, qui revient toujours, justement, à qu'il a Une enfance que je raconterai un, un, un peu plus. Je raconte un peu plus dans le troisième tome. Je suis en plein dedans, là, dans le troisième, le troisième volume de Dalma sur son enfance. Il est arrivé. Il s'appelle Joseph Mars parce qu'il est arrivé le 19 mars à. À, à, dans, dans l'orphelinat où il était. et C'est la Saint-Joseph et c'est le mois de Mars. Donc, on l'appelle Joseph Mars. Et il a grandi dans des conditions très dures dans cet orphelinat, mais que je raconte par des tout petits flashbacks. L'essentiel, c'est qu'il est dans cette quête. Il a rejoint les pirates. Il a... Donc, ce personnage-là, je, euh, je, je pense que... Oui, j'en avais besoin aussi pour euh, peut-être... Euh, pour qu'il y ait un peu de familiarité par rapport au récit d'aventure, au récit qui est quelque chose, c'est un personnage qu'on connaît. En fait, on le connaît un peu ce Joseph, on l'a dans on l'a dans Melville, on l'a dans dans euh, dans quelques quelques romans euh, voilà, pas, pas mal de romans de, de chasse au trésor et 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 il y a quelque chose de familier qui permet ensuite d'accepter mieux tout toute la tout, tout l'inconnu qui a qui a dans dans ces dans cette trilogie
0: alors dans cette histoire, il y a aussi un vrai méchant euh, pour moi. C'est le personnage de Gardel que l'on suit particulièrement dans le premier tome. Euh, C'est un, un, un type assez infâme. Hein. Il, est, il est cruel, mmh, il est méchant. Mmh. Il dit que pour survivre, survivre à ça, finalement, euh, en fait, il suffit de ne pas avoir d'humanité. C'est ce qu'il pratique. Ouais, ouais, Et pour ouais. autant, je trouve que euh, certains de vos personnages répondent à une réalité un peu plus complexe. Euh, je reviens du coup mmh. sur évidemment Amélie Bassac, moi, qu'on euh, qu découvre plus dans le second tome mmh. et que je trouve particulièrement fascinante qui est une femme euh, qui évolue difficilement dans son époque parce que c'est une époque qui ne laisse pas de place mmh. aux femmes euh, qui participe activement au commerce négriers, euh, qui veut un peu euh, changer les choses, qui est courageuse, ambitieuse mmh. et pour autant qui montre des signes d'humanité Comment oui. vous les avez construits euh... ces personnages, et c'était important pour vous qu'ils ne soient pas manichéens, justement.
1: Oui, enfin, je peux, je, je mets de moi dans, dans, comme je le disais tout à l'heure, un peu dans, dans chacun de, des, des personnages, donc je peux pas complètement les condamner. Je peux pas, donc je suis, euh, je, je pense à Saint-Ange aussi, euh, qui est ce personnage qui est le comptable des Bassas, qui est à l'origine de de la perte de la fortune des Bassac euh, qui est quelqu'un qui devient aussi un vrai un vrai méchant un vrai méchant et je montre ses cassures ses, ses ses fêlures son rapport à sa grand-mère et à tout, et à sa, et à, à ses ancêtres et à sa responsabilité par rapport à sa famille et ses échecs et et je et, et Amélie je montre je montre à la fois son c'est ça qui est difficile, c'est qu'elle vit quand même un, un, une grande épreuve, un grand malheur, mais qui n'est tellement rien par rapport à celui qu'elle fait vivre à, à, aux esclaves de, qui, qui travaillent pour elle. Donc, donc ça, c'est des... Euh, c'est quelque chose que, que je dois décrire un peu froidement, que je... Euh, quant à l'humanité qu'elle a, je trouve que pour l'instant, euh, euh, elle, elle ouvre pas les yeux. Elle ouvre pas les yeux, quand même, complètement, et et c'est étonnant parce que c'est peut-être une inconnue, alors là je donne un peu un secret de fabrication, mais autant tout est construit jusqu'à la fin du troisième tome, je sais où je vais, autant j'ai encore un, une interrogation sur quand Amélie va ouvrir les yeux. Je veux qu'à un moment, elle ouvre les yeux ce, ce, que sur... Euh, ce, qui le, ce, qui, ce qui se vit là au, au, autour d'elle et dans, 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 dans les cases de ses esclaves et dans ses champs de, de, de canne à sucre et puis plus tard de, de café aussi et, et là, et, et la, je n'arrive pas à la retourner, je n'arrive pas à faire qu'elle, parce qu'elle est Obsessionnelle sur son sur euh, sauver l'honneur de sa famille, refaire la fortune de, des bassacs, venger son père. Euh, elle a tout ça, des combats qui sont ce qu'il a fait tenir, qui l'a fait vivre. Donc, c'est c'est voilà. Je encore eu un peu une inconnue là, moi qui, qui, qui travaille là dans, dans le troisième tome. Je, 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 je cherche le moment où elle va se, elle va se transformer et c'est chouette de se dire que des lecteurs, là, sont peut-être en train de lire le premier, le deuxième tome, et que le troisième, il y a encore des choses qui bougent, et que en parlant, là, euh, euh, avec vous, euh, en ce moment, là, je, 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 je fais encore bouger des choses, et il y a des, tout d'un coup des priorités qui m'apparaissent, et j'adore que la littérature, c'est ça le propre des... Première fois que je fais une trilogie, moi, c'est plutôt en deux tomes, mais des histoires au long cours, c'est que elles sont contaminées par la vie qui continue à côté. Euh, elles, un peu comme du temps de Dumas. Euh, On allait acheter le matin euh, le journal Le siècle pour lire le conte de Monte Cristo. Mais que euh, le pauvre Dumas est en train de se dire. Euh, et, et, voilà, s'il passait sous une voiture, l'histoire était finie. <rire>
0: Alors vous parlez d'écriture, je saute sur l'occasion, euh, puisque ce qui est quand même assez marquant dans vos ouvrages, et c'est pour ça que votre renommée est telle en tech dans le, dans le milieu de la littérature jeunesse, c'est que votre écriture est particulièrement magnétique en fait hein, pour vos lecteurs. Euh, vous avez euh, une, un art euh, du scénario et, et de la narration qui est quand même incomparable. C'est-à-dire que vous, vous nous donnez des, des clés, des clés de narration, des solutions, en fait, euh, comme s'il s'agissait d'une information absolument. Euh, euh, banale et lambda, alors qu'en fait elle change tout le cours du récit. Mmh. Alors, ça, je, je, moi, en tant que lectrice, euh, c'est quelque chose qui me qui m'impressionne beaucoup. Alors, je me demandais si euh, comment vous y travaillez, justement, à cette finesse d'écriture.
1: Bon, je fais comme si je trouvais normal qu'on me dise ça et que ça me faisait <rire> rien, mais ça me ça me donne des ailes d'entendre ça vraiment <rire> parce que c'est un... c'est pas gagné, c'est euh... C'est du travail quotidien, c'est un artisanat, c'est un, euh, je parlais justement à, dans ce, ce salon du livre d'histoire de, de Versailles, là je parlais avec Victor Dixon qui a un monde très différent du mien, qui écrit du, 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 du vrai fantastique lui, enfin vraiment des, des histoires, ou de la fantaisie, ou, du, ou de la science-fiction, ou des, enfin, des choses très très variées mais dans les mondes de l'imaginaire, et on tombait complètement d'accord sur ce côté artisanal. Sur, on disait qu'on est des faiseurs, quoi, on est des raconteurs. On est, moi, j'ai l'impression de faire de la broderie en, 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 en écrivant un Alma. Par exemple, c'est simplement une page après l'autre, une phrase après l'autre. Donc, c'est quelque chose qui... C'est pas... Euh, euh, voilà C'est pas de l'aspiration qui me tombe du plafond. Euh, et... et et donc ouais l'écriture autant j'ai pas mal d'amis d'ailleurs euh, non je pense à un, un, un ami auteur que je citerai pas mais qui me qui me disait moi moi quand j'ai fini de construire mon histoire j'aimerais bien que quelqu'un d'autre l'écrive et moi mais pour rien au monde euh, euh, je voudrais ça parce que c'est dans l'écriture c'est dans le moment de l'écriture qu'il y a l'essentiel et que tout à coup l'impossible le, 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 à croire on va réussir à le faire croire et on va pas et tout à coup on va pas se demander mais pourquoi ça tout simplement parce que vous avez dit le mot magnétique alors ça ça me touche beaucoup parce que c'est ça ce qui mais c'est un magnétisme qui se fabrique je sais pas d'ailleurs le les aimants ça doit se fabriquer d'une manière ou, ou d'une autre c'est il y a vient un moment où c'est quelque chose qui se qui se fabrique alors qui, qui doit partir d'une sincérité totale. Je pense que ça, et ça, les jeunes lecteurs sont sans pitié là-dessus. Quand on les manipule au sens de... Ils aiment bien qu'on les manipule au sens comme un comme un tour de magie. Mais, mais quand on les manipule en essayant de leur faire de leur, de leur vendre quelque chose, ça, ça, ça ne marche pas. Ils sont sans pitié euh, sur l'auteur qui n'est pas sincère, je crois, vraiment. Et, et donc, oh oui, je... je euh, J'essaie de d'abord de, de nourrir de, de vie, donc nourrir de choses très personnelles, de, de tout tout ce qui m'arrive, tout ce qui tout ça c'est. Je, 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 je dans un, une chanson là de, de mon petit album musical Georgia, je dis ne rien garder en provision. Et je pense que c'est vraiment ça. Je dis c'est une chanson qui s'appelle Fragile et c'est promettre un peu trop, espérer davantage. C'est un peu ça, ce que, ce que je fais. C'est-à-dire, quand, quand je dis « ça va être une trilogie », j'avoue que je me dis « mais c'est de la folie, c'est pas raisonnable du tout, mais, mais tant pis, je promets un peu trop ». Et peut-être que j'en aurai encore. Enfin, ça me donnera, ça me donnera davantage. C'est, c'est ça, ce que il y a un peu un pari sur la vie qu'on fait pour pour se dépasser un peu, pour tenter des choses qui sont pas dans notre confort, pour pour oser. Euh, euh, voilà. Ça, je pense que c'est ça, ça compte. Et puis, euh, euh, et puis, le... alors, et je pense que j'ai une, alors la, la seule qualité que je me reconnais parce qu'on est dans les, on est dans les. Euh, les aveux, j'avoue et avec, en toute absence de modestie que j'ai un truc que je que je, que je crois savoir c'est quand, quand la phrase est aboutie, c'est-à-dire autant elle a une vibration particulière quand la phrase est la bonne ça, mais quelle chance, je suis tellement heureux de savoir quand, quand c'est ça l'une des choses les plus difficiles c'est pas du tout d'écrire, on, on écrit tous on a plein d'idées, c'est pas d'avoir des idées c'est ensuite de de trouver le moment où s'arrêter, trouver le moment où trouver voir l'équilibre et ça je crois que je je sais le j'ai la chance vraiment de savoir le, le reconnaître mais euh, euh, voilà c'est plus que jamais dans Alma je vois le le travail, le lent travail, le temps incompressible que c'est. Euh, je ne pourrais pas écrire plus vite, euh, voilà, plus vite que ça. Je, je, lis, je lis là parfois des, des amis qui disent le nombre de signes qu'ils écrivent dans une semaine. Par exemple, signes, on compte souvent en signes, en nombre de lettres ou d'espaces écrits dans, dans une semaine. J'entends des chiffres, 100 000 signes ou 70 000 signes, et mais je n'oserais même pas dire combien j'écris en une semaine, c'est très 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 peu. Et pourtant en travaillant toute la journée, de 8h du matin à 8h du soir, et même le dimanche. Donc euh, voilà, c'est vraiment très lent. Très... Et ensuite, il faut surtout pas que ça sente la sueur, le travail, l'effort. Il faut ensuite gommer tout ça pour qu'il y ait une sorte d'évidence, que c'est comme raconter au coin du feu, alors que bon. <rire>
0: Eh ben, je peux vous le dire, ça fonctionne vraiment très bien. Hein. On a l'impression oh, que, vous, que vous faites ça sans effort et de manière naturelle. Et pourtant, je suis persuadée qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine. Euh, alors, le, le temps nous presse et j'ai pourtant encore quelques questions à vous poser. Euh, je voudrais vous poser la question des illustrations évidemment puisque c'est un livre qui, euh, avec lequel vous, sur lequel vous avez euh, travaillé avec euh, François Place qui vous accompagnait déjà euh, pour euh, Toby Lollness comment avez-vous travaillé avec, euh, avec François
1: Alors avec François euh, c'est presque plus du travail euh, parce que je lui confie mon... c'était le seul auquel Je donnais parfois un paquet de 100 pages au fur et à mesure de l'écriture pour le tome 2, en tout cas pour le tome 1, il a eu tout en même temps. Euh, ah, peut-être pas, peut-être, peut-être qu'il avait déjà eu un petit un bout euh, à, avant, mais pour le tome 2, il, il a eu, je lui donnais des, des morceaux et et, et pour qu'il puisse commencer à chercher les scènes qu'il allait des il allait illustrer parce que c'est lui qui choisit c'est je lui laisse vraiment une grande grande liberté, enfin je, je et mon éditeur Gallimard Jeunesse et Jean-François Saada qui est le directeur artistique de, de Gallimard Jeunesse et donc voilà, liberté euh, euh, et puis ensuite euh, émerveillement de mon côté de voir, euh, euh, je crois qu'il y a une complicité entre nous dans... De, dans, dans, la, dans la confiance qu'on a dans le travail des autres, dans l'impression qu'en toute façon, on profitera du talent de l'autre, l'un l'autre, d'une manière ou d'une autre. Alors lui, il en a un peu plus parce qu'il écrit, il dessine, et, enfin c'est un peu énervant, mais, mais moi, je dessine pas du tout, donc j'ai besoin de lui. et, euh, et Donc il, euh, il choisit les scènes, il fait les premiers crayonnés qui pourraient quasiment être l'image définitive, tellement c'est beau déjà. Euh, il il fait trop de dessins, on en choisit, et souvent, Gallimard, parce que moi je suis pas assez sévère, euh, choisit les scènes qui, qui, va, qui va illustrer un peu, un peu moins d'une par chapitre, et, et là euh, il, est, il, euh, il les retravaille. Et puis, de temps en temps, moi j'apporte une toute petite chose. Un, un, il y avait un moment, le visage d'Alma posait un petit problème. Je, je disais, si tu peux faire plutôt de dos à certains moments, parce que là pour le coup, autant. Autant tous les visages, je lui laisse complètement liberté. Mais Alma, je veux vraiment je, je, je quand je décris ça la grâce qu'elle a la, la, je il faut il faut absolument que que, que l'image soit soit raccord et soit et puis parfois un tout petit détail mais même pas par exemple j'ai laissé une erreur je crois que je l'ai jamais dit j'ai laissé une erreur dans le premier dans le premier chapitre du premier tome de il y a un, un, un zèbre sans rayures qui en fait est un cheval qui est là avec les deux enfants couchés dans son ombre et il a dessiné et, et il a oublié de faire le collier de cuir que je décris sur le sur le, le cheval et en fait je crois que je voulais pas parce que j'adore les, les petites choses les petites petites choses cachées que les enfants découvrent ou que les vieux lecteurs découvrent aussi que donc je lui ai je lui ai pas fait changer ça même ça je voulais pas lui faire changer parce que son dessin était magnifique donc euh, Ouais, on, on aime beaucoup beaucoup ce travail en commun c'est un énorme travail pour lui alors là pour le coup aussi c'est c'est un travail gigantesque parce que quand il, il travaille vraiment à, à la plume avec la le, il doit tout recommencer quand il a, quand il est mal parti il donc euh, et sont et puis il a une culture de cette époque une culture par exemple de l'architecture la, navale euh, il fait ouais, à main levée, un, un navire euh, à trois mâts, absolument impeccablement, sans rien oublier. Alors que moi, je suis avec 50 plans sous les yeux pour essayer de décrire dans mon histoire. Mais je lui donne pas mal de documentation quand même. Je lui ai donné au début euh, une caisse de documentation et puis ensuite euh, à, à lui de jouer.
0: En tout cas, j'ai l'impression que vous avez trouvé un, un certain équilibre en fait, puisque ce euh, mmh. Les, les éléments qui me paraissent importants chez vous, il les retranscrit avec perfection, je pense notamment à la nature il y a des très, pleins, très belles planches mmh. en fait mmh. sur la nature mmh. et c'est vrai que la nature est très présente dans vos livres, j'ose même dire que c'est un personnage presque à part entière mmh. je sais pas ce que mmh. vous en pensez c'est vrai,
1: c'est vrai ouais, ouais, euh, c'est vrai que dans, je, euh, je pense dans, dans même à la, la mer dans Alma, enfin la mère M.E.R euh, euh, bon mais mais je suis tout à fait d'accord je pense à... Je pense, et puis je pense tout à coup à un album qui est paru le, euh, cette année euh, qui est Esther Anderson, qui est un grand album où un, et on, on s'attache aux au, au petits personnages en vélo qui, qui se promènent sur ces chemins mais à vrai dire, en fait il n'y a que la nature, il y a, y a ces, ces, ces champs de maïs là autour de la maison de l'oncle Angelo, il y a tout ça et et on, on oublie que l'essentiel, le personnage qui est là, qui permet les rencontres, qui permet l'aventure, c'est est la nature. Mais je... J'avais pas... J'ai pas complètement intégré ça, mais je suis très d'accord ouais, avec oui. ça.
0: Je, je suis d'accord. Esther Anderson, c'est une pépite. Elle est, il est superbe.
1: Merci, <rire> merci.
0: Et alors vraiment, pour le coup, la dernière question, et après je, je vous laisse. Euh, quand peut-on espérer la suite, le tome 3 d'Alma
1: Alors... Euh, je, on, a, on a écrit euh, noir sur blanc à la dernière page, courageusement avec, euh, avec Gallimard en 2023 parce qu'en fait euh, je, je pense qu'il faudra plus d'un plus d'un an pour, pour que ce soit exactement, donc ça ne ça sera pas pas pour euh, l'automne de, de 2022 mais plutôt j'espère vraiment début 2023 euh, c'est en fait je c'est rude, mais c'est le, le temps nécessaire. Et puis, je dois reconnaître, et c'est un peu, c'est pas très gentil pour les lecteurs de qui ont, qui, qui sont lecteurs en ce moment. Mais je remarque pour mes livres, Toby Van Gogh, par exemple, euh, que les 9 dixièmes des lecteurs ont découvert le livre une fois que les deux livres étaient déjà là. Et là, je me dis, il faut pour rien au monde que je sacrifie la qualité par impatience et que je et que et que je rende pas le livre exactement comme je le comme je le voulais. Donc il euh, y a encore euh, pas mal de boulot mais mais pas un jour n'est perdu, je, je, voilà. et, et j'ai l'impression de faire cadeau de ce temps aussi un peu au lecteur quand il le découvrira. Enfin bon, vous allez vous voyez que je suis un peu gêné mais, <rire> mais, mais mais ça mais c'est en, en 2023.
0: Bon, on, on vous attendra le temps qu'il faudra. On va s'acheter des calendriers de l'avant pour euh, patienter.
1: Voilà, c'est ça. Merci Anaïs. Bon, merci
0: infiniment, Timothée, euh, de nous avoir accordé euh, de votre temps qui est précieux, je le sais, en ces temps d'écriture particulièrement.
1: Euh,
0: je, je suis plus que ravie d'avoir pu euh, m'entretenir avec vous et euh, je suis vraiment curieuse des sentiers sur lesquels vous allez nous emmener avec le tome 3. Vraiment.
1: Euh, ben, un grand merci ça m'a permis de, mais de bien bien mettre au clair des choses qui sont finalement, qui se déposent pas là, qui restent un peu en suspens dans l'eau et là d'en parler tranquillement c'est un, un bonheur, alors merci Anaïs, merci Mola euh, c'est des occasions un peu inespérées, on n'a pas, pas si souvent des, des rencontres où on, on prend le temps de délabyrinter ses sentiments comme dirait Cyrano dans, dans, dans la pièce du même nom
0: <rire> Merci beaucoup.